0: Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 39e épisode du Temps d'arrêt. Nous sommes à deux jours du beauté d'envoi, du match d'ouverture des Alouettes. Donc pour l'occasion, je suis très, très heureux de recevoir Joey Alfieri. Joey, comment ça va?
1: Ça va très bien, tiens, toi, comment ça va?
0: Très bien, merci. Honnêtement, très excité de te parler. Pour mettre un peu en contexte les gens, euh, tu es un petit peu une, une légende du broadcast, euh, oh. de la radio en anglais, surtout au TSN 690. Tu as couvert les Alouettes pendant très, très longtemps. Puis finalement, tu as, as réussi à avoir, j'imagine, ta job de rêve pour travailler avec eux. Comment ça s'est fait, cette, cette transition-là?
1: Oui, écoute, la transition a été... Euh... Plus facile que je pensais, et c'est vraiment grâce aux gens qui sont ici avec les Alouettes et, et, et avec ceux avec qui j'ai travaillé euh, à TSN Radio. Euh, écoute, les gens, c'est un, un grand mot. Là. Je ne suis, suis pas rendu là encore, uh -huh. peut-être un jour, mais pas encore. Euh, mais non, écoute, euh, ça s'est fait euh, vers, euh, je te dirais, au mois de décembre. On a eu nos premières conversations et il y avait vraiment un poste euh, qui s'est ouvert ici aux Alouettes et euh, j'ai fait une coupe d'appel, euh, On a fait une coupe d'entrevues. De, euh, j'ai partagé ma vision euh, de ce que je voulais faire. Et là, tranquillement, pas vite, on, on voit qu'en équipe, on commence à, à faire du, du bon boulot. Donc, euh, écoute, c'est vraiment, comme tu dis, c'est un rêve pour moi de travailler euh, pour les Alouettes. Euh, je suis les Alouettes depuis que je suis tout jeune. Écoute, j'ai tellement... Euh, j'ai braillé quand ils ont perdu euh, la première Coupe bleue que j'ai vue en, en 2000. Et depuis ce temps-là, euh, je, suis, je suis devenu fan fini. Euh, J'ai couvert l'équipe et euh, là de, de faire partie de cette équipe-là avec euh, vraiment un, un bon groupe euh, de, de personnes. Là, c'est vraiment, je suis vraiment fier d'être ici.
0: Puis ton rôle avec l'équipe en ce moment, c'est créateur de contenu puis gestion des, des médias sociaux. On va mettre un petit peu en contexte le début de la saison pour ceux qui ont eu la chance de regarder euh, le. le, le... Si on veut, l'émission d'avant-match du, du, du premier affrontement contre Calgary il y a déjà deux semaines, RDS se présenté vraiment une émission euh, d'une très, très grande qualité où on pouvait voir l'envers des décors un petit peu du camp d'entraînement. On avait vraiment accès à des, des images et des informations inédites. J'imagine que tu as beaucoup travaillé dans ce projet-là avec RDS, là.
1: Mais je travaillais beaucoup. C'est vraiment plus RDS qui a fait, euh, qui, qui a fait le, le « heavy lifting », comme on dit euh, en anglais. C'est eux autres qui ont vraiment tout réalisé. Là. Il n'y okay. avait pas beaucoup de choses euh, à faire là, pour être très honnête avec toi. Euh, mais je te dirais, il y a beaucoup... On a eu comme... De, on a fait des épisodes euh, que vous pouvez trouver sur YouTube aussi, des épisodes oui. dans les coulisses. Euh, des, on est, est rentré euh, dans le draft la, aussi. C'est ça, ça, on est rentré dans le war room de, de Danny Machocha, le directeur général et son staff. Euh, écoute, on a, on, a, on a essayé de montrer le build-up euh, au draft, le processus au camp d'évaluation et les réunions qui se sont faites, donc euh, j'encourage euh, le monde à aller voir ça sur Absolument. YouTube, euh, mais euh, c'est ça, on a fait ça, mais on, on a beaucoup de projets dans les coulisses euh, qui s'en viennent, euh, on fait là on, est, on fait des après-matchs, euh, des, des, tout de suite après le match sur Facebook Live, on fait des avant-matchs aussi euh, sur, euh, sur Instagram et, et on est en train de, de sortir des articles, des entrevues, on veut faire vraiment beaucoup plus de, de, de contenu et, et avec l'équipe marketing qu'on a, écoute, c'est très quand réussi même assez. Oui, c'est facile pour moi de travailler avec ce, ce groupe-là parce qu'ils font, ils font vraiment du bon travail. Donc, je suis vraiment content d'être ici avec eux et je pense que juste en ce moment, là, on commence à voir ce qu'on est capable de faire, mais on va monter ça d'un niveau ou deux encore là, pendant la saison.
0: Les, les partisans des Alouettes sont très, très chanceux d'avoir cette proximité-là et on vous en remercie car ce n'est pas nécessairement dans tous les contextes professionnels qu'on peut sentir qu'on qu connaît notre équipe et c'est de plus en plus vrai. Euh, Parle-moi rapidement un petit peu des changements qui ont eu, qui ont eu lieu lors de l'entre-saison. Tu as eu la chance euh, il y a déjà quelques mois de, de communiquer avec, euh, avec Danny Machocha pour parler un petit peu de ces changements-là. Autant au niveau du personnel, on peut penser à Anthony Calvillo qui se rajoute à l'équipe d'entraîneurs de, en tant qu'entraîneur qu des corps arrière. Est-ce que pour toi, ce fut une entre-saison qui a été positive? Et là, peut-être tu mets un petit peu plus ton, ton chapeau de, 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 de partisans de l'équipe pour, pour me parler de ça. Est-ce que c'est une entre-saison positive selon toi?
1: Pour moi, oui. Euh, en termes de, de recrutement de nouveaux joueurs, ça a été très bon. Je pense que ça se voit déjà. là. Juste tu sais, donner un exemple, Mike Jones, le demi-de-coin, connu un très bon match ouais. euh, à Toronto. Ça, c'est un, un gars qui est euh, tout nouveau. Euh, Tyrese Beverett, c'est un autre nouveau qui fait plus un impact sur les unités spéciales. Je pense que le, le repêchage a été très bien réussi euh, en termes du, du staff, en termes des coachs. Écoute, quand tu peux ajouter euh, Anthony Calvio qui est parti des Alouettes, qui est allé chercher de l'expérience euh, ailleurs dans la ligue avec les Argos et il est allé... Euh, apprendre et devenir encore meilleur comme entraîneur à l'Université de Montréal avec les Carabins. Tu ajoutes son expérience euh, à Kahari Jones et tu parles de deux gars euh, qui ont été des joueurs vraiment vedettes euh, ouais. dans cette Ligue. C'est deux gars qui ont gagné euh, le titre de joueur le plus utile euh, pendant, pendant qu'ils étaient euh, joueurs dans la Ligue. Donc, quand tu as ça dans ton staff, euh, offensif. Et là, je sais que Byron Archambault est, est tout nouveau comme coordonnateur des unités spéciales, mais je trouve que tu vois vraiment déjà une grande différence. Là. Euh, tu, tu remarques, déjà à, à, pendant deux matchs, le, à, premièrement à Calgary, euh, son unité n'a pas pris de pénalité, ce qui est vraiment est incroyable, incroyable. <rire> là, sur les unités spéciales dans la Ligue canadienne, de ne pas prendre aucune pénalité, c'est vraiment... Absolument impressionnant. Et contre Toronto, ils ont pris, je pense, trois pénalités, mais il y avait deux de ces pénalités-là que moi, je n'étais pas par tout, à, tout à fait d'accord avec, avec les décisions des arbitres. Donc, moi, je trouve que, écoute, vraiment, euh, ils, ils ont fait du bon boulot. Euh, Danny Machocha a... a, a vraiment fait du bon travail Harry Jones est allé chercher euh, des bons entraîneurs. Et je sais qu'à 0-2, c'est difficile, mais ce n'est pas facile de gagner sur la route. Et euh, les Alouettes ont perdu les deux matchs sur la route par quatre points. Donc euh, moi, je pense que ça va se retourner de bord euh, assez rapidement et je pense qu'ils vont avoir, euh, ils ont mis beaucoup d'emphase de, sur, euh, sur le, le fait qu'il faut avoir du succès à la maison euh, et ça commence jeudi. Je pense que le monde va voir vraiment un bon show jeudi.
0: En, en terminant avec toi, simplement, peut-être un petit peu mettre le, un petit retour sur justement ces, ces deux matchs-là. Comme tu viens de mentionner, ce fut deux rencontres extrêmement serrées, mais ce qu'on remarque, c'est un petit peu l'hécatombe de, de blessures importantes. On pourrait se croire à la mi-saison tellement il y a des joueurs <rire> importantes. On a ouais. commencé à Gregory, John Jones, les deux demi -de coin qui sont blessés pour au moins six matchs. Will Stamback, le, le porteur de, de, de ballon vedette de l'équipe aussi, au moins six matchs. Euh, Est-ce que tu as une hypothèse de pourquoi euh, ça, ça pourrait arriver ou on a vraiment juste été malchanceux et ça fait un petit peu... En, un petit peu ce qui explique la fiche de 0-2 actuellement.
1: Ben écoute, il y a un peu de malchance là-dedans, là, c'est sûr, euh, parce que... La majorité des gars sont quand même en, en bonne santé, mais ça fait partie du sport. Là. Ça ferait vraiment partie de la game. Euh, écoute, si je regarde les listes, de, listes des blessés des autres équipes, il y en a encore plus euh, que les Alouettes. Ben, okay. C'est un sport physique, là, tu le sais. Euh, c'est n'est pas évident. Euh, de... Et, écoute, je, je vais te dire une affaire. Ce n'est pas comme la NFL où tu joues... Dimanche à dimanche, tu sais, de temps en temps, tu joues le jeudi, mais tu as une semaine de congé après. Ici, là, on a joué euh, vendredi soir contre le rouge et noir, le deuxième match hors concours. Ouais. Et jeudi, les Alouettes étaient à Calgary pour jouer leur premier match. C'est une semaine courte, déjà en début d'année. Euh, là, euh, la semaine dernière, c'était jeudi à jeudi. Euh, mais quand même, ils ont déjà, ils ont déjà une semaine courte euh, qu'ils ont, qu ont vécu et il y y va en avoir d'autres. Donc, c'est ça qu'il va y avoir des blessés, c'est normal. Moi, je trouve déjà qu'on on en a moins ici euh, que, que d'ailleurs, mais perdre Greg Reed, perdre Standback, ouais. perdre Jarner Jones, ce n'est pas idéal. Euh, mais je trouve qu'à à ces positions-là, ils ont beaucoup de profondeur. Là, j'ai hâte de voir. Jeshren Antwi a été très bon. Ouais. Là, Walter, Fletch Walter Fletcher s'amène d'Edmonton, une transaction qui a été faite la semaine dernière. Très bon joueur aussi. Donc, ça te donne deux bons demi-offensifs. Et en termes de profondeur comme demi-coin, de coin, une chance que Najee Murray revienne. Oui. Ça, ça devrait aider euh, beaucoup. Mais Darius Williams était sur l'équipe d'entraînement la première semaine. Il rentre dans l'animement partant de la semaine dernière, réussit une interception. Excellent. Donc, il y a de la profondeur là-bas aussi. Donc, euh, oui, il y a des blessures. Oui, c'est de la malchance. Euh, mais je trouve que ça va se... Ça, moi, je pense que ça va se régler euh, d'ici bientôt. Là, la chapeau, première fois. Euh,
0: Chapeau à Danny Machocha d'avoir amené autant de, de profondeur. Mm -hmm. Et pour terminer, euh, Joey, à quoi tu t'attends un petit peu de ce match d'ouverture et peut-être euh, de tous les matchs à domicile euh, cette saison euh, au niveau euh, de, de, des, des partisans? Est-ce qu'on peut s'attendre à, à ce que ce soit plein ou pratiquement? Je sais que le propriétaire mentionnait dans les... <rire> qui est, qu est, qu est franchement intéressant à suivre, M. Stern, depuis quelques jours. Il que que c'était pas tout à fait à, à guichet fermé. Est-ce qu'on peut s'attendre à une, une, une saison riche à, à ce niveau-là pour, pour les alouettes? Là?
1: Oui, moi, moi je pense que oui et juste comme M. Stern il, il est venu ici, on, on, était, on était avec lui la semaine dernière et vraiment un, un gentleman, c'est vraiment quelqu'un qui est passionné ouais. euh, pas juste du sport, mais de l'équipe. Il, il est fier d'être le, le propriétaire. Je l'ai vu sur le terrain à Toronto, il portait son chandail Uh, ouais. Will Standback, en support de, de Standback, qui s'est blessé. Donc, c'est vraiment assez incroyable d'avoir uh, un propriétaire impliqué uh, comme ça. Uh, mais moi, écoute, à domicile cette année, je te l'ai mentionné avant, uh, l'année dernière, je pense que tout le monde uh, est de l'avis que ce n'était pas assez bon uh, au stade Percival-Molson. Ouais. Uh, je pense que les Alouettes avaient une fiche de 3 et 4. Donc, vraiment une, une emphase... Sur les matchs à domicile euh, cette année, euh, il faut gagner sur la route aussi, euh, mais gagner ces matchs à domicile, c'est vraiment important. Donc euh, moi, je pense que tu vas avoir une attitude, une bonne attitude euh, jeudi euh, avec un groupe qui est quand même assez confiant, qui a connu une très belle semaine euh, de pratique et je pense que ça va continuer tout au long de la saison.
0: Joël Ferry, merci beaucoup d'avoir été là. Je pense que ça va, ça va aider à, à promouvoir un petit peu l'intérêt pour les Alouettes. Je pense qu'une soirée d'été au stade Percival Molson, c'est dans les belles choses à faire à, à Montréal. Oui. Donc, J'invite tous les partisans de, de, de football et de sport à aller voir les Alouettes cette saison. Joël, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Ça a très, très apprécié et à une prochaine.
1: Hey, merci beaucoup pour l'invitation et n'importe quand, je suis game de, de sauter sur ton podcast.
0: Excellent. Merci, Joey. Salut. Merci. Donc, ce fut Joey Alferi qui a pris quelques, quelques minutes pour nous. Donc, ce fut très, très apprécié d'avoir un, un, un employé des Alouettes qui se joint à nous de, de cette manière, quelqu'un qui est placé à l'interne. Je vais, je vais poursuivre le tout un petit peu plus de manière individuelle. On va y aller plus en détail dans, les, dans ces changements qui ont, été, qui ont été faits au niveau de l'alignement pour que les gens connaissent un petit peu à quoi s'attendre en regardant les Alouettes cette année. Au niveau de, des entraîneurs, bien, on en a parlé. Là, c'est Anthony Calvillo et Byron Archambault les changements par rapport à l'année dernière. On va commencer avec la défensive. Depuis l'entrée en poste de Danny Machocha, on peut remarquer que ce fut, euh, ce fut une priorité pour lui d'adresser la, la situation du front défensif. Les Alouettes, ne, donc les, 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 quatre, les quatre ou trois joueurs qui font face à la ligne offensive, donc ça, c'est le front défensif. Les Alouettes, à l'arrivée de Danny Machuca, n'étaient pas une équipe qui mettait beaucoup de pression sur leur, leur, le corps arrière, n'étaient pas efficaces à arrêter la course. On avait des joueurs un petit peu plus. Euh, vedette euh, dans, le, dans le, la tertiaire, donc un petit peu plus loin euh, d'où du, du, le jeu pouvait être, être centré. Donc, en plus de, des ajouts de Armando Sewell, qui en avait été une majeure et née l'année la, passée, euh, Danny Machocha qui a ajouté dans l'entre-saison l'ancien les, euh, les, Eskimos Michael Moore, donc par voie de transaction. Donc, euh, on, recrée, on recrée un petit peu la la ligne défensive des, mais des, maintenant des Elks d'Edmonton. Donc, Michael Moore qui, à l'intérieur, va, va être un excellent joueur pour contrer la course. Lui qui remplacera Woody Barron. Et aussi, on est allé chercher Avery Ellis, qui est un, un excellent joueur pour mettre de la pression sur le corps arrière. Il sera épaulé du, du jeune Canadien, Barron euh, Go, burn, go lock, qui a euh, eu un camp d'entraînement franchement impressionnant. Donc, quatre joueurs pour mettre de la pression. On a, oui, on a eu la perte de David Ménard, qui était un joueur canadien, mais on, avec les quatre joueurs, Usher, Moore, Sewell et Ellis, on l'a déjà vu dans les deux premiers matchs, on, on est efficace contre la course, on se rend encore arrière. Donc, c'est vraiment le, le, le cœur de la défensive. mais Ça se trouve au niveau du front défensif. Pour ce qui est des secondaires, donc la, la deuxième ligne derrière le front défensif, Malheureusement, on a perdu euh, Ahmad Thomas qui, est, qui a signé euh, dans la NFL. Donc, il avait été extrêmement efficace l'année passée. On a perdu aussi Patrick Levels qui a signé ailleurs dans la CFL. Ce n'était pas la meilleure saison pour, pour, pour uh, Levels lors de son deuxième passage avec, avec l'équipe. Euh, beaucoup de pénalités euh, n'étaient peut-être plus aussi rapide qu'avant. Donc, sa perte ne pourrait ne pas trop se faire euh, sentir. Joey a parlé tantôt de, de Bevret, qui euh, pour l'instant est un remplaçant, mais démontre quand même de, de belles choses, surtout au niveau des, des unités spéciales. On mise euh, encore une fois sur l'excellent canadien Chris Saki qui est très rapide, très efficace, contre la course, contre la passe. Puis là, les deux nouveaux euh, partants au niveau des secondaires, là, ça se trouve à être Trey Watson qui est un, un Américain qui, a, qui était sur l'équipe de, de réserve l'année passée, a fait beaucoup de travail de qualité avec les Alouettes, euh, euh, un petit peu dans, dans l'ombre des partants, beaucoup de, de répétitions de qualité. Donc, il est allé s'installer au centre des, des, des secondaires. Et jusqu'à présent, il a connu un excellent camp d'entraînement. C'est lui qui a gagné ce poste-là. Et continuer à faire du travail franchement efficace dans les deux premiers matchs de la saison. Donc, ça va être un joueur à garder à l'œil durant l'année. Et à Darius Pickett qui a joué un petit peu plus au niveau des, de la tertiaire l'année passée. Là, on le voit dans un rôle un petit peu plus à l'intérieur des, 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 des secondaires. Donc, un petit peu plus au niveau des, des, des side linebackers. Donc, il est un gars qui est, qui est capable de mettre de la pression sur le corps arrière, qui est capable de suivre la passe et de bien lire euh, le jeu des corps arrière. Donc, euh, ce n'est pas les, les rempli de, de joueurs vedettes, si on veut, au niveau des secondaires, mais on a des joueurs efficaces. Pour ce qui est de la tertiaire, on en, on en a parlé malheureusement. On a, on a Greg Reed et Jarner Jones qui ont été, qui ont été placés sur la liste des, des blessés. Greg Reed, c'est un des meilleurs joueurs de la... LCF au niveau des demi-défensifs. La tertiaire, je vous le rappelle, c'est ce qui est, est, ce qui est le, le, les maraudeurs, donc les joueurs qui couvrent la passe euh, de chaque côté et le maraudeur dans, dans le centre. Donc Greg Reed, un des bons joueurs de la, de la Ligue qui, malheureusement, est absent pour quelques semaines, mais c'est là qu'on va aller chercher un petit peu plus euh, nos, nos remplaçants. Euh, Joey a parlé tantôt de Mike Jones. Il y a une, une belle acquisition euh, en provenance de de Winnipeg. Donc ça, ça fut une, une belle acquisition aussi. Wesley Sutton, qui a passé du temps avec l'équipe de pratique l'année passée aussi, un rôle de partant jusqu'à présent. On a Rodney Randall Jr. en tant que, que demi-coin et euh, Najim Murray qui devrait faire le travail avec, euh, avec euh, Darius Williams pour l'autre euh, demi-coin de l'autre côté. Donc, en ce moment, on va y aller un petit peu dans une rotation à 5 au niveau des, des demi-coins et des demi-défensifs jusqu'à temps que Jones et Reed reviennent. Ensuite, je pense qu'on va vraiment y aller avec ceux qui sont plus aptes à être performants sur le terrain rapidement. Intéressant aussi de souligner la présence de du Québécois Marc-Antoine Decois, qui prend la place de Ty Cranston comme maraudeur partant, quoi qui avait été euh, choix repêchage de l'équipe l'année passée. Il avait eu un, un essai avec les, euh, les Packers de Green Bay, ça n'avait pas fonctionné. Très heureux de le voir de retour. Il a, il a été blessé l'année passée, n'avait pas été un partant indiscutable, mais là, on le voit vraiment, c'est sa place. Et c'est un gars très, très rapide qui lit bien le jeu. Il est en apprentissage, mais ça va être beau de le voir grandir à cette position-là. Au niveau de l'attaque, mais pour commencer sur la ligne, la ligne offensive, bien, on n'a on a vraiment aucun changement. Pour noter aussi qu'on est dans une position avec quatre, euh, gardes, quatre joueurs de ligne canadiens. Donc, Philippe, Philippe Gagnon et Christian Matt à la position de garde. Sean Jameson au centre. Landon Rice comme bloqueur à droite. On place Chris Luger comme bloqueur à gauche, un Américain. Et ça ne serait pas surprenant aussi de voir Nick Callender... Euh, voir du temps aussi. Est-ce qu'il remplace euh, Callender, qui est un Américain? Il a, eu, il a été sur l'équipe de pratique l'année passée, mais il démontre euh, de très, très belles choses euh, lors de ce grand entraînement et euh, en pratique. Donc, Callender pourrait euh, remplacer Schluger comme, euh, comme Américain de la ligne ou encore prendre une place euh, de peut-être de Philippe Gagnon comme garde à gauche. On sait qu'on peut faire une rotation avec certains joueurs au niveau de la ligne. Mais si on rajoute un, un Américain sur la ligne offensive, c'est important de noter qu'il faut en ajouter un, un Canadien à une autre position. Donc, euh, c'est là qu'il était intéressant dans la Ligue canadienne de, de jouer avec le ratio des, des Canadiens et des Américains. Ce n'est pas la chose qui est plus, la plus facile à faire. Donc, si on enlève, on enlève un poste de partant à un Canadien, bien, il faut lui en donner un autre. Et fait à noter que euh, l'année passée, on, on y allait souvent avec deux, euh, deux Canadiens aussi dans la, dans, en tant que secondaire. Euh, ce n'est pas une stratégie qui semble être adoptée pour le moment. Donc, on semble vraiment garder nos deux Américains euh, sur la, euh, en tant que position de, de, de secondaire. Pour ce qui est de, de l'attaque, Bien, une, des, une des surprises depuis le début de la saison, c'est de voir que Trevor Harris a un petit peu pris la place de Vernon Adams en tant que corps partant. Euh, les deux ont connu un excellent camp d'entraînement. C'est Vernon Adams qui a eu la pole pour débuter. Mais là, il a, été, il a été chassé du match lors de la, la semaine passée contre Toronto. Là, bien, il n'y aura pas vraiment de débat. Adams est, a contracté la COVID, donc ne sera pas. Le, le corps partant pour le match d'ouverture, ce sera Trevor Harris, mais euh, j'ai l'impression que dans les semaines qui viennent, si Harris réussit à installer un bon rythme de jeu, on sait que c'est un corps qui est plus cérébral que, que, Harry, que Adams, pardon. Euh, il risque d'être capable d'avoir du succès avec l'équipe. Pour ce qui est des, euh, des receveurs, on a laissé un poste de partant à Reggie White Jr qui remplace euh, vraisemblablement B.J. Cunningham. White aussi, hein, qui était avec les Alouettes l'année passée, n'avait pas vraiment le poste de partant, mais c'est un jeune joueur très explosif, des mains qui sont sûres. Donc, il a fait un excellent travail lors du camp d'entraînement. On lui a donné le poste. B.J. Cunningham, qui, avait, qui a signé ailleurs pour éventuellement être libéré. L'autre changement marquant, c'est le fait que Quan Bray, qui a été libéré lors, euh, lors de, de, du camp d'entraînement, ce fut un joueur qui a eu beaucoup de succès par le passé avec les Alouettes. Mais ça a été l'arrivée du Canadien Erji Mayala, qui joue avec les Stampeders de Calgary par le passé, a permis cette décision de libérer Cranbray. Donc, ça, ça fait en sorte qu'on a un Canadien de plus sur euh, les receveurs partants. Donc, ce qui est intéressant aussi, on a, on a un poste de partant à un Canadien, ce qu'on n'avait pas par le passé. Donc, ça, ça a permis d'avoir un joueur américain euh, ailleurs. Jake Winicky, uh, G -G Gino Lewis qui sont toujours euh, parmi les deux des, des meilleurs receveurs euh, de l'équipe. Winickie oui, qui ne voit pas beaucoup d'action depuis le début de la saison, ça pourrait euh, changer avec la présence de, de, de Harris de manière un petit peu plus permanente. Gino Lewis qui reste euh, un des noms, le meilleur receveur de la Ligue. Donc, des, un gars très, très explosif et mains très sûres. Donc, euh, toujours très, très beau à voir aller. On a des Canadiens aussi qui sont en position d'avoir un impact en tant que receveur de l'équipe, pas nécessairement en tant que partant, mais on a sélectionné Tyson Philpot avec le, le, le choix de première ronde de l'équipe. Kian Julian Grant, qui est un Canadien qui est toujours là, c'est pas mal le, le receveur canadien en extra qui a le, le, le plus de temps de jeu. Euh, Régis Sibassou aussi qui est, qui est une option. Euh, J'ai oublié de mentionner. Dans la position de secondaire, la, le, le premier choix au total, euh, ça, ça a été une erreur de ma part. Les élèves ont choisi le premier choix au total, on, on choisit Tyrell Richards, euh, qui promenait de, de l'université américaine. Donc, c'est un gars qui est extrêmement rapide pour sa grosseur, euh, potentiel partant euh, très, très bientôt. Donc, euh, au niveau des secondaires, que ce soit en situation de blessé, je pense qu'actuellement, Richards est en apprentissage. On le voit déjà avoir un impact sur les unités spéciales. Mais ce ne sera pas très, très long avant que Richards puisse euh, potentiellement euh, s'imposer et avoir du euh, succès en tant que remplaçant, voire même de partant d'ici la fin de saison, en tant que, à la position de, de secondaire. Euh, J'en ai parlé avec Joey, malheureusement. Euh, William Standback s'est blessé, c'était le... le, le le running back, le porteur de ballon vedette de l'équipe, c'était un des bons joueurs du circuit, euh, un des sinon le meilleur porteur de ballon de l'équipe, s'est euh, blessé au premier match. On a vu Deshaun Antwi, qui est un Canadien, donc on, pla on donne un, la, 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 le poste euh, de partant à un Canadien pour l'instant. Antwi, qui a fait du travail euh, euh, correct à Toronto, on ne lui a pas énormément donné le ballon, c'est c'était dû au fait qu'il n'avait pas eu une tonne de répétitions. Là, on a eu une semaine complète. Est-ce qu'on va un petit peu plus appeler l'autre euh, porteur de ballon euh, américain acquis euh, récemment des Elks, euh, Walter Fletcher? Euh, Joe, Joey mentionnait qu'on a vu des très belles choses de, de lui en pratique. Donc, euh, peut-être que c'est lui qui va être partant. On peut aussi penser à Tavian Feaster, l'ancien de Clemson, qui pourrait être une option euh, à long terme. Donc, ça résume un petit peu la situation de, de, de l'attaque. Donc, euh, des bons receveurs, porteurs de ballon. Reste à voir si on peut pallier à la perte de, de stand-back. Euh, à noter quand même que dans, dans l'alignement complet, il y a énormément de Québécois qui sont présents. Certains dans un rôle un petit peu plus obscur en tant que partant. On a commencé à un Christophe Normand qui est un centre-arrière, le full back qui ne joue pas à toutes les répétitions, mais qui est toujours présent lorsqu'on a besoin d'un bloc au corps arrière. Voire d'une dérobade. Euh, on a commencé penser aussi David Côté, qui est le batteur de précision, a une excellente première saison recrue. a eu des moments un petit peu plus difficiles à, contre Toronto en fin de match, mais j'ai l'impression que ce ne sera qu'une erreur de parcours de son côté. Pierre-Luc Caron, spécialiste des longues remises, euh, est, un, est un joueur régulier aussi et remplaçant Alexandre Gagné comme, comme centre-arrière, Régis Sibassou comme receveur, Brian Arélimana secondaire, Kerfala, exhumé, maraudeur, sans parler de tous les joueurs québécois qui sont sur l'équipe de pratique. Donc, plusieurs joueurs québécois qui sont dans l'alignement partant et, euh, et des réservistes. Donc, ça a été vraiment une priorité pour Danny Machocha lors de son embauche d'ajouter des joueurs québécois. Mais Ça a été fait et ce sont des joueurs de qualité qui ont vraiment un impact sur l'équipe. Donc voilà, ça fait le tour un petit peu de cette, de cette couverture des, des, des chartes des positions des Alouettes. La première partie de l'émission fut franchement très, très intéressante d'avoir un, un gars qui travaille à l'interne comme Joel Ferry. J'espère que vous aurez apprécié ses interventions et ma couverture de l'alignement. En vous souhaitant une bonne saison 2022 de football, le je sais que la, la CFL n'est pas nécessairement la, la ligue favorite de tous les amateurs de football, mais ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil de temps à autre, voire d'aller voir un match euh, euh, directement au Stade Percival-Molson, c'est franchement très intéressant. Alors, merci à tous d'avoir été présents et je vous souhaite à un prochain épisode du Temps d'arrêt. Bonne écoute à tout le monde.